0: ஆண்டவர் சமூகத்தில் அமைதியை தேடி வானொலி பெட்டி கருகில் ஆவலோடு காத்திருக்கும் அன்பர்களை எய்சு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானமுண்டு அவர்களுக்கு இடரலில்லை சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது
1: But I enjoy
2: நிகழ்ச்சியை தவறாமல் தொடர்ந்து கேட்டு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராயிருஷ்வினாலே வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே தீர்த்து நிறுவத்தின் அறிமுகத்தையும் அதனை தொடர்ந்து முதல் அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தையும் தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த நிருபத்தை எழுதியவர் அப்போஸ் நாய பவுல்தான் இது கிறிஸ்துக்கு பின் அறுபத்தி முதல் அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள்ளே எழுதப்பட்ட நிறுவம் அப்போஸ் பவுலும் தீர்த்துவும் கிரேத்தா தீவிலே ஒன்றாக இணைந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று தீத்து முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஸ்தானத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்கள் எவ்வளவு காலம் அங்கே இருந்தார்கள் என்பதை பற்றி அறிய முடியவில்லை இந்த நிறுவத்தை நாம் தியானிக்கும் பொழுது இந்த தீவிலே வாழ்ந்த மக்களை பற்றி சிறிது அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த தீவிலிருந்து வெளியேறி வேறு பகுதியிலே ஊழியம் செய்ய சென்று விட்டதால் தீத்துவை கிரேத்தா தீவிலே விட்டு சென்று விட்டார் ஆகவே இப்பொழுது அந்த தீத்துவிற்கு எழுதி அவர் அந்த தீவிலே என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து பவுல் அறிவுறுத்துகிறார் அதேவேளையிலே பவுலும் தீத்துவும் கிரேதா தீவிலை செய்த ஊழியங்களை பற்றி அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையின் புத்தகத்திலே எழுதப்படவில்லை ஆகவே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையின் புத்தகம் ஆதி தெரிச்சவின் எல்லா ஊழியங்களையும் பற்றிய விபரங்களை உள்ளடக்கியதாக இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது உண்மையை பார்ப்போம் இது ஒரு சிறிய புத்தகம்தான் இந்த அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையின் புத்தகத்திலே இரண்டு அப்போஸ்தலர்களின் ஊழிய விபரமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது முதல் பகுதியிலே பேதிர்வின் ஊழியங்களும் இரண்டாவது பகுதியிலே பவுலின் ஊழியங்களையும் பற்றிய விவரங்களை பார்க்கிறோம் இவர்கள் இருவரின் ஊழியத்தை பற்றிகூட நாம் முழுமையாக இந்த நடவடிக்கையின் புத்தகத்திலே பார்க்க இயலாது இது ஒரு சிறிய புத்தகம்தான் திசுலோனிக்கிற்கு எழுதின இரண்டு நிறுவங்களிலேயும் அப்போஸ் நாய பவுல் எய்சு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை குறித்த கருத்துக்களை வலியுறுத்தி கூறுகிறார் அது அவருக்கு ஒரு பிரகாசமான நம்பிக்கையாக இருந்தது ஆனால் குறை கண்டுபிடிக்கும் சில கூட்டத்தார் இவ்வாறு சொல்வதுண்டு அதாவது அப்போஸ் பவுல் தன்னுடைய ஆரம்ப கால ஊழியத்திலே அவ்வாறு வருகையை குறித்த முழு நம்பிக்கையுடையவராக இருந்தார் ஆனால் அவருடைய ஊழியத்தின் பின் இந்த நம்பிக்கை அவருக்கு குன்றி போய்விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி அல்ல பெரியவர்களே ஒன்றி திமுத்திய எழுதப்பட்ட அதே காலத்திலேயே தீத்து நிருபம் எழுதப்பட்டது ஊழியம் நிறைவுறும் நேரம் தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது ரட்சகருமாய ஏசு கிறிஸ்துனுடைய மகிமையின் பிரசன்னாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஆம் அருமையான பவுல் சபையின் இந்த ஆசீர்வாதமான நம்பிக்கையை இழந்து போகவே இல்லை அது நாளுக்கு நாள் இன்னும் பிரகாசிக்கிறதாகவே இருக்கிறது இரண்டு பேரு முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் சனத்திலே பொழுது வெடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் என்று சொல்லப்படுவது போல அந்த நம்பிக்கையை அப்போஸ் பவுலுக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகக்கொண்டேதான் இருந்தது திமுதேவும் தீத்துவும் இரண்டு இளம் பிரசங்கியார்கள் இவர்கள் இருவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவனிடத்திற்கு ரட்சிப்பின் பாதையிலே அழைத்து செல்லும் பாக்கியத்தை அப்போஸ் நாய பவுல் பெற்றார் இவர்கள் இருவரையும் பவுல் குமாரன் என்றே அழைத்தார் அவருடைய உத்தம குமாரர்கள் இவர்கள் அப்போஸ் பவுல் இந்த இருவருக்குமே கடிதங்களை எழுதியிருக்கிறார் திமுதேவுக்கு இரண்டு நிருபங்களையும் தீர்த்துவுக்கு ஒரு நிருபத்தையும் அவர் எழுதியுள்ளார் இந்த கடிதங்கள் எல்லாமே மெய்ப்பொருளுக்கு கடிதங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் இதில் அப்போஸ் பவுல் இந்த இளம் பிரசங்கிமார்களுக்கு ஸ்தல திருச்சபையை பற்றிய காரியங்களை எழுதி இந்த நிறுவங்கள் இன்று நமக்கும் பிரயோஜனம் இருக்கின்றன அந்த திருச்சபை குறித்த அநேக விளக்கங்களை நாம் இதில் பார்க்க இயலும் இன்றைய நாட்களிலேயும் ஒரு சபையை நடத்துவது எப்படி என்பதை குறித்த அநேக புத்தகங்கள் வெளிவந்துள்ளன ஆனால் நாம் வேதத்திலே மூன்றே மூன்று சிறிய புத்தகங்களை இந்த குறிப்பை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் இந்த சிறிய புஸ்தகங்கள் சபைக்கு தேவையான எல்லா அத்தியாவசிய செய்திகளையும் உள்ளடக்கியதாயிருக்கிறது இது எதை வலியுறுத்தி கூறுகிறது என்றால் ஒரு சபையிலே குறைவோ அல்லது தேவையோ ஏற்பட்டால் அது நிர்வாக அமைப்பின் பிரச்சினை அல்ல அந்த சபையிலே நடைமுறையிலுள்ள நிர்வாகத்தின் செயல்முறையிலே பிரச்சினை அல்ல மாறாக சபையிலே ஒரு தேவை உண்டென்றால் அது ஆவிக்குரிய தேவையே ஆகும் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நமக்கு தீமு குறித்தும் தீத்துவை குறித்தும் மிக குறைந்த அளவை தெரியும் தீத்து ஒரு பலமுள்ள மனிதன் சரீரப்பிரகாரமாகவும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் பலசாலி தீமு மேல் பவுல் கொண்ட கரிசனை தீத்துவின் மேலே பவுல் கரிசனை கொள்ளவில்லை அதை வெளிப்படுத்த வாழ்க்கிலே ஒரு வளர்ச்சியடைந்த நிலைமையிலே காணப்படுகிறார் ஆளுமை தன்மை உடையவராகவும் அவர் இருக்கிறார் திமுத்தையு ஒரு யூதனாயிருந்தார் பவுலால் விருத்து பண்ணப்பட்டார் ஆனால் தீத்து ஒரு புரஜாதியாராய் இருந்தார் அவரை விருத்த பண்ண பவுல் மறுத்துவிட்டார் கலாத்தியர் நிறுவனத்திலே இதை குறித்து நாம் விதமாக வாசிக்கிறோம் அப்போ நாய பவுல் தீத்துவை தன்னோடு எரிசிலமிற்கு அழைத்து சென்றார் தீத்து கிரேக்கராய் இருந்தபடினாலே விருத்த பண்ணும்படிக்கு பவுல் என்று கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் பவுல் திமுதை தன்னோடு அழைத்து சென்றபொழுது அவனை விருத்த சேதனம் பண்ணியிருந்தார் என்று அப்போ சிலர் பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் பவுல் ஒருவரை விருத்து பண்ணுகிறார் மற்றொருவருக்கு விருத்து பண்ணவில்லை ஏன் இதிலிருந்து நாம் ஒன்றை கற்றுக் கொள்ள முடியும் கலாத்தியர் ஆறு அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனத்திலே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் விருத்த ஒன்றுமில்லை விருத்த இல்லாமையும் ஒன்றுமில்லை புது சிருஷ்டியே காரியம் என்று வாசிக்கிறோம் எப்படியாகிலும் சிலரை ரட்சிக்கும்படிக்கு நான் எல்லாருக்கும் இல்லாமேன் என்று பவுல் சொல்லுவது போல அவர் யூதர்களை ஆதாயப்படுத்த யூதர்களை போலானார் புரஜாதியருக்கு புரஜாதியாரைப் போல இருக்க விரும்பினார் அவர் திமுகவை விருத்து சேதனம் பண்ணினார் ஏனென்றால் அவர்கள் ஜபா ஆலயத்திற்குள்ளே செல்ல வேண்டியதாயிருந்தது அதேவேளையிலே எரிசிலவிலே நடைபெற்ற சபையின் ஆலோசனைக் கூட்டத்திலே விருத்து மற்றும் மோசையின் நியாய குறித்த தர்க்கம் பற்றிய விவாதத்திலே இவர் பிரமாண விஷயங்களிலே ஒரு துளியும் கூட உள்ளே வராதபடி பார்த்துக் கொண்டார் அப்போ சிலர் அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் விருது எதிராக பவுல் தர்க்கம் பண்ணுகிறார் தீத்து விருத்து சேதனம் பண்ணுவதற்கு பவுல் மறுத்துவிட்டார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த உலகத்திலே சரீரத்திற்கு அடுத்த சில சில சிறிய காரியங்களையெல்லாம் பெரிய கட்டளைகளாக மாற்றிக்கொண்டு அந்த சடங்காச்சாரத்தின் அடிப்படையிலே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை சிலர் வாழ முயற்சிக்கிறார்கள் அது உண்மையான பக்தி அல்ல நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவோடு தனிப்பட்ட உறவை உடையவர்களாக இல்லாமல் மற்ற எல்லா சடங்காச்சாரங்களை செய்தாலும் வீண்தான் இதனை அடுத்து இந்த தீர்த்து நிறுவத்தின் மைய கருத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த நிறுவத்திலே நாம் புதிய ஏற்பாட்டு சபையை குறித்த ஒரு சிறந்த ஓவியத்தை பார்க்கிறோம் அது ஒரு முழுமையடைந்த நிலைமையை பெற்றுவிட்டதை நாம் பார்க்கலாம் இன்று உலகத்தின் பல பகுதிகளிலே புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்ற ஒரு இயக்கத்தை பார்க்கிறோம் ஆனால் அன்று ஆதி தெரிச்சபிலே இருந்த அந்த ஐக்கியமும் வல்லமையான செயல்பாடும் அவற்றிலே காணப்படுகிறதா என்பது கேள்விக்குறிதான் ஆதி திருசபையிலே புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே நாம் அனனியா சபீரால் நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம் அவர்கள் பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தபடியால் மரணத்தை சந்தித்தார்கள் என்று அப்போ சிலர் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே வாசித்து பார்க்கிறோம் இந்த ஆவியானவர் இவ்வாறு கிரியை செய்தால் முற்றிலும் தேவனை விசுவாசியாத சபைகளிலே அனைவர் மரணத்தை சந்தித்திருப்பார்கள் அது சபையாக இராது சவக்கடங்காக மாறும் எனவே தேவன் கிருபையாயிருக்கிறார் என்பது வெளிப்படுகிறது ஒரே எச்சரிப்பான நிகழ்ச்சியைத்தான் நமக்கு அப்போ நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அதை உணர்ந்து நாம் தேவனிடத்திலே உண்மை உள்ளவர்களாக இருப்போமாக ஒரு சிறந்த சபையானது இந்த மூன்று நிலைகளிலே இருக்கும் என்று இந்த நிறுவத்திலே பார்க்கிறோம் முதலாவதாக ஒழுங்கும் கிரமமுமான அமைப்பாக இருக்கும் இரண்டாவதாக ஆரோக்கியமான உபதேசத்தோடு இருக்கும் மூன்றாவதாக வாழ்க்கையிலே தூய்மையானதாக இருக்கும் நற்கை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கும் தீத்து நிறுவம் நமக்கு தரும் புதிய ஏற்பாட்டு சபையை பற்றிய ஓவியம் இதுதான் திமுக நிறுவத்திலே சபையிலே ஆரோக்கியமான உபதேசம் தேவையாயிருக்கிறது என்று வலியுறுத்தப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே அப்போஸ்லாய பவுல் தீர்த்துவுக்கு எழுதின நிறுவத்திலே சபையானது தேவனுடைய ஒழுங்கின்படி நடக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறதை பார்க்கலாம் தீர்த்து முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சரத்திலே இந்த முழு நிறுவத்திற்கும் திறவுகோள் வசனம் போல காணப்படுகிறது நீ குறைவாயிருக்கிறவைகளை ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கும் நான் உனக்கு கட்டளையிட்டபடியே பட்டணங்கள் தோறும் மூப்பறை உன்னை கிரேத்தா தீவிலே விட்டு வந்தேனே என்கிறார் கிரேத்தா தீவிலே சபைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது தீத்துவின் கடமை இந்த நிறுவத்தின் முதலாம் அதிகாரத்தில் சபையானது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் இன்று அப்போ பவுல் தீத்து முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே சபையானது தேவனுடைய வார்த்தையை உபதேசிக்கிறதாகவும் அதாவது பிரசங்கிக்கிறதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீயோ ஆரோக்கியமான உபதேசத்து கேட்டவைகளை பேசு சபையானது ஆரோக்கியமான உபதேசத்தையும் விசுவாசத்தையும் உடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக மூன்றாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்பொழுது சபையானது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் தீர்த்து மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்திலே துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் கீழ்ப்படைந்து அடங்கி இருக்கவும் சகலவிதமான நற்கைகளையும் செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கவும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் வேறு விதமான சொல்ல வேண்டும் என்றால் சபையானது கிருபையால் ரட்சிக்கப்படுகிறது கிருபையால் வாழ்கிறது தன்னுடைய விசுவாசத்தை நட்கிரியைகளால் உலகத்திற்கு காண்பிக்கிறது இந்த மூன்று விதமான பகுதிகளையும் முக்கியத்துவப்படுத்துகிற சபைகளை இன்று காண்பது கடினமானதாயிருக்கிறது ஒரு சபையானது இந்த மூன்று காரியங்களிலே ஒன்றை வலியுறுத்தி முக்கியத்துவப்படுத்தும் பொழுது மற்றொரு சபை இன்னொரு காரியத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தும் இதை குறித்து சற்று விளக்கமாக நாம் கவனிக்க வேண்டும் முதலாவதாக சபையானது ஒழுங்கும் கிரமமாக செயல்படுகிறதா இருக்க வேண்டும் அப்போஸ்னா இப்பவும் குருந்தியருக்கு எழுதும்பொழுது சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுது என்று சொல்கிறதை ஒன்று குரந்திய பதினான்காம் அதிகாரம் நாற்பதாம் பார்க்கிறோம் நீங்கள் சில சபைகளுக்கு செல்வீர்கள் என்றால் அங்கே ஒழுங்கு இல்லாத நிலை இருப்பதை பார்க்க முடியும் ஏன் இப்படி இருக்கிறது சில சபை அலுவலர்களே எல்லா அதிகாரத்தையும் தன் கையில எடுத்து நடத்த விரும்புவார்கள் இப்படிப்பட்ட சபையானது ஒழுங்கும் சிரமமாக இருக்காது சபையானது ஒழுங்கானதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டு உதவிக்காரரை மட்டும் சபையில ஏற்படுத்தி நிர்வாகத்தை நடத்தக்கூடாது இரண்டாவதாக சபையானது ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை வலியுறுத்த வேண்டும் அநேக சபைகளிலே இதை கண்டுகொள்ளாமலே விட்டுவிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இளம் போதகர்கள் சபை ஊழியர்கள் சபை கட்டிடங்களையே கட்டிக்கொண்டிருக்க முயற்சிக்கக்கூடாது அநேக கட்டிடங்களினாலே தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட்டுவிடாது அவர்கள் ஆத்துமாக்களை கட்டி எழுப்ப தேவனுடைய வசனத்தை கருத்தோடு உபதேசிக்க வேண்டும் சபையையோ தங்கள் சபை அமைப்பையோ கட்டி எழுப்புவதை விட ஆத்துமாக்களை கட்டி எழுப்ப ஆத்துமாக்களை கட்டி எழுப்பாமல் வெறும் கட்டிடங்களை மட்டும் கட்டி எழுப்பினவர்கள் பின் வருந்துவார்கள் இறுதியாக சபையானது எந்த ஒரு நட்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அநேக வேலைகளிலே சிலர் உபதேசத்தை மாற்றம் முக்கியத்துவப்படுத்துவார்கள் நற்கிரியகளை கண்டுகொள்வதில்லை ஆனால் ஒரு சபையானது நற்கிரியைகளை செய்வதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் அநேக சபைகள் இல்லாவிட்டால் ஊழிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய திட்டங்களை நிறைவேற்ற மக்களிடம் பணத்தை பெற்றுக் கவனம் செலுத்துகின்றன அவர்களுக்கே அநேக உதவிகள் தேவையாயிருக்கும் ஆனால் இந்த அமைப்பில் உள்ளவர்கள் ஏழைகளான அந்த மக்களின் சரீரப்பிரகாரமான தேவைகளை சந்திக்க முயற்சிக்காமல் அவர்களிடத்திலிருந்து பணத்தை பெற்றுக் அதிக ஈடுபாட்டை காண்பிக்கிறார்கள் ஆனாலும் சில சபைகளிலே ஏழை மக்களின் நலனுக்காக அநேக நல்ல பல திட்டங்களை போட்டு உதவி செய்கிறார்கள் தையல் வகுப்புகள் நடத்துகிறார்கள் சுய தொழில் கற்றுக் கொடுத்தல் இது போன்ற அநேக நல்ல பல காரியங்களை சபையானது செய்கிறது நமது சபை எப்படி இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போமா ஆவிக்குரிய காரியங்களை மட்டுமே நாம் வலியுறுத்திவிட்டு மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உதவியை நாம் மறந்து போனவர்களா இருக்கிறோமா என்பதை எண்ணி பார்ப்போம் இவை நற்கைகள் இது மட்டுமல்ல நற்கிரியைகள் உதவிகள் செய்வதோடு ஏழைகளுடன் உட்கார்ந்து பேசி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்க செய்ய வேண்டியதும் அவசியம் பெரியமானவர்களே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல தீத்து நிறுவத்தின் சுருக்கமான கருத்து ஆனால் வேதத்தை முற்றிலும் நம்பாத சிலர் இந்த நிறுவத்தின் கடைசி அதிகாரத்தை மட்டும் முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்கள் அதாவது நட்கிரியைகளை முக்கியத்துவப்படுத்திவிட்டு சபை ஒழுங்கையும் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தையும் வலியுறுத்துகிற முன்தின இரண்டு அதிகாரங்களையும் மறந்து போய்விடுகிறார்கள் ஆனால் அப்போ பவுல் சொல்லுகிற இந்த மூன்று காரியங்களையும் வலியுறுத்தாத எந்த ஒரு சபையும் புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்று சொல்ல முடியாது இப்பொழுது தீத்து முதலாம் அதிகாரத்திலே முதலாம் வசனத்தை சற்றே நாம் சிந்திப்போம் வேத புஸ்தகம் என்றால் தயவு பாருங்கள் தீத்து முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் தேவனுடைய ஊழியக்காரனும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலனுமாயிய பவுல் பொதுவான விசுவாசத்தின்படி உத்தம குமாரனாகிய தீத்துவுக்கு எழுதுகிறதாவது இங்கே தீத்து நிறுவத்தின் அறிமுகத்தை பார்க்கிறோம் இந்த நிறுவமானது மெய்ப்பொருளுக்குரிய நிறுவத்தைப் போல காணப்பட்டாலும் அப்போசாய பவுலின் மற்ற நிறுவங்களில் உள்ளது போல காணப்படவில்லை இந்த வசனத்திலே தேவனுடைய ஊழியக்காரனும் என்று அவர் சொல்கிறார் இங்கே ஊழியக்காரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையானது ஒரு அடிமையை குறிக்கும் வார்த்தையாக இருக்கிறது தான் தேவனுக்கு அடிமையாக இருப்பதாக பவுல் சொல்லுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் அடிமைகளின் நிலைமையை குறித்து வாசித்து பார்க்க முடியும் அவன் தன்னுடைய எஜமானுக்கு தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு என்று சொந்தமாக எந்த ஒரு விருப்பத்தையும் அவன் நிறைவேற்ற முடியாது தன் வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த நேரத்திலையும் எஜமானுடைய பணிவடைக்கு அவன் ஆயத்தமானவனாயிருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலாய பவுல் என்று தொடர்ந்து அவர் சொல்வதன் மூலமாக தன்னுடைய அப்போஸ்தலருடைய பட்டம் ஏசு கிறிஸ்துவாலேயே தனக்கு உண்டானது என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறார் அவ்வாறு இவர் சொல்ல காரணம் என தெரியுமா அவர் இந்த நிருபத்திலே சபைக்குரிய ஒழுங்குகளை குறித்து அறிவுரைகளை கொடுக்க இருக்கிறார் இந்த அறிவுரைகள் அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாகவே வருகிறது இவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவால் நியமிக்கப்பட்ட எழுத்தர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் அவர் தன்னுடைய சபையோடு இவர்கள் மூலமாகவே தொடர்பு கொள்கிறார் தீத்து நிருபமும் ஏசு கிறிஸ்து நம்மோடு தொடர்பு கொள்ளும் ஒரு சாதனமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது அடுத்ததாக பொதுவான விசுவாசத்தின்படி என்ற ஒரு வார்த்தையை பவுல் சொல்கிறார் இந்த விசுவாசம் எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் தேவையான ஒன்று இதை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் உடையவனாக உடையவளாக இருக்க வேண்டும் மேலும் இந்த விசுவாசமானது எல்லாராலும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியது என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும் இது எயே கிறிஸ்துவிலே கொள்ளும் ஜீவனுள்ள விசுவாசமாகும் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய விசுவாசம் இன்று எப்படிப்பட்டதானதாயிருக்கிறது இசுகிறிஸ்துவின் மேலே நமக்குள்ள விசுவாசம் ஆழமானதாயும் அர்த்தமுள்ளதாயும் இருக்கிறதா அல்லது உள்ளத்தில் எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லாமல் நாம் ஏனோதானோ என்று சொல்லி இந்த விசுவாச மார்க்கத்தை பின்பற்றி வருகிறோமா என்பதை சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் தீத்துவுக்கு எழுதின இந்த நிறுவத்தின் முதலமதிகாரம் முதலாம் சனத்தின் கடைசி பகுதியிலே உத்தம குமாரனாகிய தீத்துவுக்கு எழுதுகிறதாவது என்று அப்போஸ் நாய பவுல் எழுதுகிறார் அப்போஸ் நாய பவுல் தீத்துவை ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிற்குள்ளே ஞானத்திற்குள்ளே வழி நடத்தினவர் ஆகவே அப்போஸ் பவுல் தீத்துவை தன்னுடைய ஆவிக்குரிய குமாரனாக நினைத்து எழுதுகிறார் விசுவாச வாழ்க்கையிலே அநேக ஆண்டுகள் கடந்து வந்திருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே நமக்கு எத்தனை ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் அவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எவ்வப்பொழுது அறிவுரை கொடுத்திருக்கிறோம் எவ்வப்பொழுது அவர்களை கண்டித்திருக்கிறோம் எவ்வப்பொழுது அவர்களை ஆலோசனை கொடுத்து அவர்கள் தயங்காத வண்ணம் திகைக்காத வண்ணம் நேர் பாதையிலே கருத்துடைய வசனத்திலே வழி நடத்தியிருக்கிறோம் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அப்படி யாரும் நமக்கு இல்லை என்பதை உணர்வோம் என்றால் இந்த நாளிலே ஒரு தீர்மானம் செய்வோம் விசுவாச வாழ்க்கையிலே வளர்ந்திருக்கிற நாம் இளம் விசுவாசிகளை தெரிந்தெடுத்து அவர்களை கர்த்தருக்குள்ளே உறுதியாக கட்ட செய்வோம் கர்த்தரை அறியாமல் பின்தங்கியிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை கண்டுபிடித்து அவர்களை கர்த்தருக்குள்ளே வழி நாம் தீர்மானம் செய்வோம் அப்போஸ் நாய பரிசுத்த பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதின இந்த நிருபத்தின் முக்கியமான காரணங்களை ஒருமுறை கூட நினைவிலே கொண்டு வருவோமா முதலாவதாக ஒழுங்கும் கிரமமுமான சபையாக ஒரு சபை இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார் இரண்டாவதாக ஆரோக்கியமான உபதேசத்தோடு அந்த சபை அமைய வேண்டும் வளர வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார் மூன்றாவதாக வாழ்க்கையிலே தூய்மையானதாக இருக்கும் அந்த சபை நற்கிரியையை செய்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட குண நமது சபைகளிலே இருக்கிறதா என்பதை எண்ணி பார்ப்போம் அப்படி இல்லை உணர்வோம் என்றால் இதிலே நாம் எந்தெந்த பகுதியிலே ஈடுபாடு கொண்டு திருச்சபை ஒரு சாட்சியான சபையாக மாற செயல்பட முடியுமோ அப்படிப்பட்ட செயல்பாட்டிற்கு நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல கர்த்தாவே சபை என்கிற இந்த அமைப்பிற்காக நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் விசுவாசிகளின் ஐக்கியம் உம்முடைய நாமத்தை மைமைப்படுத்தும் ஒரு இடமாக அமைய வேண்டும் என்று நீர் எதிர்பார்ப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அதை ஒழுங்கானதாயும் நடத்த எங்கள் சபை தலைவர்களுக்கு தேவையான தைரியத்தையும் தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அவர்கள் வேதவசனங்களை ஆழமாய்க் கற்று சரியாய் கருத்தை புரிந்து ஆரோக்கியமான உபதேசத்தில எங்களுடைய திருச்சபையை வளர்க்க நீர் உதவி செய்தள்ள எங்களுடைய திருச்சபை வாழ்க்கை தூய்மையானதாக அமையவும் எங்களை திருச்சபை மூலமாய் அநேக நற்கைகளை நாங்கள் நிறைவுபடுத்தவும் நீரயங்களுக்கு துணை செய்தர்களும் நாங்கள் இந்த சத்தியங்களை அடிப்படையாக கொண்டவர்களாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்கள் திருச்சபையிலே நாங்கள் பயனுள்ளவர்களாய் மாற நீரயங்களை வழி நடத்தும் மீட்பிரே சக்கிறிஸ்தின் நாமத்தினாலே தாழ்மையோடு ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
0: அன்பர்களே திருச்சபையின் மக்களாகிய நாம் ஆண்டவருடைய கிருபையால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம் அவருடைய கிருபையால் வாழ்கிறோம் இவ்விதமாய் ஆண்டவருடைய கிருபையைப் பெற்ற நாம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை ஆண்டவரண்டை வழிநடத்துவோம் அத்துடன் வறுமையிலும் தனிமையிலும் வருந்தி தவிக்கும் எண்ணற்ற மக்களின் இன்னல்கள் நீங்க அவர்கள் வாழ்வில் இன்பங்கள் பெருக என்னாலும் அயராது உழைப்போம் நண்பர்களை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகவரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் 134, எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது எங்கள் இமெயில் முகவரி நான் இருந்து உன்னை பெருகப்பண்ணுவேன் ஆதியாகமும் 26, 24.